1: Hans Petter og Co presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi har gå in på trippeltex.no. Legg ned markedsavdelingen, for nå er det growth hacking som gjelder, skrev Kjartan Slette, grunder og toppsjef i Unakast i E24 tilbake til 2015. Growth marketing handler om å gå borti fra traditionell markedsføring og kun bruke metoder som kan utvikles, implementeres og testes for å nå sine mål. Denne episoden skal følgelig handle om growth hacking, men ikke bare det, i alle fall ikke bare om growth hacking her til lands. For gjesten min denne gangen er Lars Brattsberg, som for kort tid siden returnerte hjem etter fire år i Hongkong, hvor han satt i ledegruppen til Google med ansvar for store markeder som Kina, Taiwan, Korea og Hongkong. Og etter totalt 8 år som Google ansatt, så har han nå tatt på sig jobben for å bygge opp «Growth Tribe» her i Norge, og her under «Growth Hacking». Lars sitter ikke bare med en unik kunskap om Google og growth hacking som sådan men også om asiatisk og ikke minst kinesisk forretningskultur. En kultur og en holdning til endring som blant annet skylder seg at man har en chef sjef, som sjefer over 1,4 milliarder mennesker og som får da følgelig ting til å skje over natten og ikke løpe av flere regeringsperioder. Det vi her i Vesten får til i løpet av et år, får kineserne til i løpet av et 100 år. Altså syv ganger raskere, minst. Så buckle up for en god prat om Google, growth hacking, fortid, fremtid og et Kina som i løpet av kort tid vil være verdens største økonomi og en teknologisk supermakt til tross for de kjeppene som Donald Trump har stikket i hjulene til Huawei. Dette er Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 14. mai. God fornøyelse.
2: Growth hacking er en process hvor man kjører raske experimenter for å teste hypoteser, for å bli smartere og lære hva som funker og ikke funker. I alle disipliner, eller snakker vi markedsføring? Vi snakker jo hovedsakelig markedsføring. Det ligger i grensesnittet. Hvis du tar en innovasjonsprosess, så kommer man gjerne til det punktet hvor du har «product fit». Så du har, et, du har noe som du ønsker å selge. Ja. Når det beveger sig mot at du har market fit, at det faktisk er noen i markedet som ønsker å kjøpe det produktet, så bør du begynne å eksperimentere med hvilke budskap i hvilke kanaler fungerer for dette produktet eller tjenesten. Ja. Eh, og det er der eh, growth hacking kommer inn som en prosess og, og, og litt et mindset, fordi eh, det er en helt annen måte å på dette med å sette to-tre store kampanjer på tolv månedersbasis, planlagt i november, med satte budsjetter, den tiden er over. Du må kunne eksperimentere og finne ut hva som fungerer, og så putter du penger på det som fungerer, så dropper du det andre. Og så løper du raskere for en billigere penge, og oppnår mer vekst.
1: Men men er vi der? Altså, jeg, jeg bare fant frem en sak fra E24, og da tilbake til 2015. Oi, ja. ja det er samme året som Growth Tribe ble etablert.
2: Ja, det 15, 16 så, ja. så snudde de på flissa fra å være konsulenthus til å bli en ren utdanningsakademi, det stemmer.
1: For øvrig, det samme året som du og Thomas Mohn lanserte boken log Loggav?
2: Intressant. Där kan du se. Eh, nog nog jag föll igat det med att man ser i dörren för jag vet att det är parallellunivers, eh, men det är klart att det är en intressant profil att ha en som är eh väldigt digitalt påskrudd som också säger att eh, man må ha evne att logga av. Håll den tanken lite väl. Det ska jag.
1: För då vi går vi tillbaka till den boken nästa på, men i 2015 så skrev Tjartans Slette. Han är grundare och toppchef i Beacon's sällskapet Unicast eller Unicast. Han skrev i E24 Uh, legge ned markedsavdelingen, nå er det growth hacking som gjelder. Ja. Det er fire år siden, og du sa at uh, ting har liksom gått ut på dato og så videre, men er, er realiteten at uh, tradisjonell markedsføring har gått ut på dato, og nå er det growth hacking som gjelder?
2: Jeg tror at, som i alt, både min profil som uh, en fyr som kan logge av og være pålogget, så finns det et, et spektrum. Markedsføring har jo egentlig ikke forandret seg, for målet om markedsføring er å treffe de rette menneskene til rett tid med det budskapet, som gjør at de får lyst ditt produkt innen så kort tid som mulig. Det har ikke forandret seg. Porter har skrevet bok om det, og det er, gjelder egentlig. Markedsplassen hvor det skjer, mm. har forandret seg hundre ganger. I det så kommer det også teknologi og plattformer som gjør nye ting mulig. Der har kanske noen bedrifter hengt litt bak på at de ikke har utforsket hva teknologien og plattformene faktisk kan hjelpe deg med. Dette er et felt som går så fort at det er ingen universiteter som lærer bort dette, fordi den hvis du skriver boka så er den utdatert før den kommer i pensum. Mm. Derfor så har eh, growth hacking kommet som et begrep eh, gjennom bøker av Sean Ellis og, og mange andre, eh, men som blitt pakketert eh, i på en måte nymodens marketing 2.0 kaller det hva du vil, eh, growth marketing, fordi det er en mangel på å lære folk hva dette er for noe. Fordi de lærer ikke på skolen. Så vi pleier å si at growth tribe lærere er det universitetet burde ha lært dem, men de som de ikke gjorde det.
1: Altså, min, min opplevelse når jeg, når jeg leste om growth hacking, for jeg har så himla mye om det. Nei. Altså, jeg føler at du, du har liksom sånne bøssord. Ja. Men jeg føler ikke at growth hacking har kommet så opp en gang som et bøssord.
2: Er mange markedsførere i dag growth hackere uten at de vet det? Du, det kan du godt si. Det første vi eh, snakker mye om er jo at dette krever en litt forandring ofte i mindset, måten å jobbe på. Eh, når det er på plass, og du begynner å bruke prosessen og verktøyene som, som på en følger med, mm. så blir det på en måte bare en ny hverdag. Eh, og da går du ikke rundt og sier at eh, vi hacker så vi på jobben om de dagen. Det er bare en måte å jobbe på. Mm. Dette er måten som mange kjente selskaper jobber på. Jeg har jobbet i et av de 8 åtte år, som heter Google, Netflix, Spotify, Uber, The altså, Lysk og sånn. Ja. Dette er på en måte bare en del av kulturen.
1: Men altså, jeg må fortsatt få det ned på et sånn nivå at jeg klarer å skjønne, og kanskje også lytterne. Altså, for du sier Google. Ja. ser jeg, altså, jeg driver markedsføring, når jeg driver, når jeg driver eller i tilfellet jeg driver markedsføring i dag, så... Brukar jeg jo kanskje Facebook, og så bruker jeg Facebook sitt innsikt, og så brukar jeg Google Analytics, og så bruker jeg diverse verktøy for å måle og se effekten av det jeg holder på med. Er det growth hacking?
2: Du, det er en veldig god start, det. Ja. fordi data er kanskje veldig mange bedrifters gullkiste som de ikke har nøkkeren til. Ja. De har data, men de ser ikke på den. Hvis du starter med å se på data, og så gjøre deg noen hypoteser på, ut fra disse dataene, så tenker jeg at dette kan være en kanal med et budskap. Da burde du teste den. Du bør ikke teste den på alle, men du bør teste den på et par hundre for å se om det fungerer. Og hvis du kjører tre-fire av de, forskjellige budskaps, forskjellige kanal, og leser dataene, så vil du på en måte bli smartere i form av å se vilken er det som hadde best effekt. Så tar du de fem, kombinerer i inn til en, tester den igjen, har en bekreftelse på at dette stemte, ok, men da er det der jeg skal legge penger. Eh, og da kan jeg på en måte skalere på det. Og det er på en måte metodikken og måten å jobbe på, fordi både du og jeg vet at det er 10 000 kanskje, kommersielle budskap som treffer oss på en eller annen måte. Alle de ønsker at vi skal huske det i morgen. Vi husker tre i morgen, en om to dager. Det er en markedsførsutfordring. Når du da ser på kanalene og virkemidlene, hvis ikke du tester alle de kanalene og virkemidlene i små porsjoner i forkant, så er sjansen for at du bommer alt for stor. Derfor så mener jeg at tradisjonelle markedsførere kaster bort penger med den tradisjonelle måten de jobber på, og du bør heller kjøre raske eksperimenter og putte litt penger, og når det funker, putte mer penger, og putte mer penger etter hvert som veksten faktisk kommer, og ikke går runt med magefølelse og håper at kampanjen eh, treffer.
1: Altså halvparten av eller markedsføringen forsvinner, du vet bare ikke hvilken halvpart det er. Ja, og den tiden er over altså. Nå, er den tiden
2: over også? Ja, jo, men det er lite tilbake til der hvis du har data, altså data tromfer alt. Ja, ja. Det tromfer magefølelse, det tromfer um, opinions i mangel av et uh, norsk ord. Så hvis du bruker data, så vet du vad som fungerer. Ja. Og da, er det, da kan du bruke de 50 prosent som ikke fungerer i gamle dager på noe helt annet kanskje utvikling.
1: Men det er jo grunnen til at Growth Tribe eksisterer, og det er antageligvis fordi det er veldig mange som fortsatt har lyttet til mangefølgelsen, så det har jo ikke... Altså, en ting er at ting har gått ut på dato, en annen ting er hvorvidt da folk velger å bruke
2: det man har gått ut på dato. Tilbake til artiklen din 2015 i E24, <laughs> ja. hvor da Growth Tribe ble startet, så tenker jeg at det har jo visat seg at det er et behov for dette. Vi var et konsulentsselskap da, som innså at bedriftene ble ikke noe smartere, at vi hjalp dem å flytte deres metrics. Så vi ble en ren utdannelsesinstitusjon okay. for å opplære selskaper i å evne og ta dette selv, og, og leve med det som en del av kulturen. Ja. Og det er tre år siden. Vi har trent opp 10 000 mennesker på svars av 900 bedrifter i de syv landene vi nå er i. Det sier for noe om at eh, dette er det noe folk ser resultater av og har behov for, og jeg tror det er more to come. Fordi vi har snakket om dette i mange år, og du og jeg har eh, ligget litt sånn i, i bresjen og pratet mye, men vi kan vel være om at mynten sklir ganske sakte ned eh, i mange bedrifter, eh, og derfor så mener jeg at eh, det, er, det er gode år innenfor for growth hacking, og kanske kan bli mer et, et begrep, en, en, eller kanskje det går fra buzzword til begrep. Mm. Ja, fra,
1: nå lurer vi litt på det, og så blir det buzzword, og så blir det egentlig bare en del av hverdagen.
2: Det må være målet.
1: Du har litt lyst til å gå litt sånn tilbake i tid egentlig. Fordi du, du er jo forholdsvis fers nå i Growth Tribe. Ja. ja og for de som uh, ikke kjenner dig godt, så har du jo en ganske lang bakgrunn fra Google. Det har jeg. Et ikke ubetydelig <laughs> selskap. Nei, åtte år ble det. Ja. Hvis du skal se tilbake på de åtte årene, uh, for jeg vil antage at det var åtte gode år.
2: Det var åtte fantastiske år. Ja. Google er stemt frem som å av verdens beste arbeidsplasser, og det kan jeg skrive på at det, det er det.
1: Hvis vi skal oppsummere åtte år, hvordan har det påvirket både næringsliv og liv på godt og
2: vondt? Det er et stort spørsmål. Til det bedre vil kanske Google i dag si, men har det altså... Det Google jeg ble ansatt i på åtte år siden, er ikke det Google jeg forlot. Google har en unik evne til å kontinuerlig endre sig kanske det det største syrket. Vi pleier å si internt at det eneste konstante faktorene i Google er endring. Hvis du er komfortabel med det, så bør du faktisk finne en annen jobb. Hvordan blir man komfortabel med det? Nej fordi mennesker er jo strengt talt vanlige De er ikke glad i endring. Ah, ja. Så det går vel litt på den de type mennesker Google tiltrekker sig og, og søker etter, er de som kan leve i konstant endring. Og det er ikke for alle. Vi har også ansatt en del mennesker, så jeg har stilt noen spørsmål på og om det er, er noe man liker, fordi det er helt essensielt. Og så går det grisefort. Ett år i Google føles som seks måneder når du er på innsida, så det føles ut som jeg har vært der mye lenger i vad til hva, du, hva vi har vært med på. Å se hvor Google er i dag, altså, vi hade tre produkter som hadde en milliard brukere når jeg begynte, nå har vi sju, mm. og kanskje seks som ligger sånn som kun ha 700 millioner brukere, som Google Translate. Det er jo en helt vild av på produktsiden, det google har, har gjort. Så det också
1: sånn, det att du går från 3 till 7 sånna typer plus brukar produkter är också kanske ett eksempel på hur centraliserat mycket av makten över internet har blitt. Da.
2: Du det er mange många grunder till det och att google har haft en god position ja. eh som gör at man självklart kan eh, den positionen gör at du også har möjlighet till att tillfavne mye brukere på nye produkter ja. Men vi prøvde jo oss på sosial Medieplattform <laughs> <No, shit. laughs> Mange ganger også Ja, for så vidt, i flere varianter Men liksom den famøse G+, endte vel Egentlig i Google Fotos-appen ja. Det var det, det eneste vi tok ut av Google+, var vel å lage en Google Fotos-app, som jeg mener er steinbra Men fordi fotografenet Omfavnet Google+, så Begynte folk å se, åh, her ligger no. nå mm. Og så kom jo egentlig Spinoffen av Google+, er Google Fotos som jeg mener er en, en liksom verdiøkende applikation med, med, med ja. lagring av, av bilder i skyen og sånn. Picasso heter det hvorfor? Det er mange navn, ja. og få glemme litt hvor mange ganger Google har feilet på veien. Ja. Hvis du googler uh, det, så ser du hvor mange ganger vi har trynet på ganske store prosjekter. Ja. Altså den Google Plus-satsingen var ikke noe liten satsing, men vi innså at det toget var godt, uh, og det var ikke vår rolle. Um, og så har vi kommet opp med andre ting Og det er jo Der har du growth hacking da sant? Da har du den mindsetet med at det er lov Å feile, ja. uh, men lære av det uh, Og se hvor det bærer deg videre Google Plus fungerte ikke, det ble Google Fotos Og tilsvarende tjenester dette er, et, dette er jo dette Jeg har jobbet i et selskap som har hatt Dette som en del av hverdagen i åtte år Egentlig. Å gå til growth er jo ikke så vanskelig Egentlig, og jag
1: tenker på sånn som Facebook som også gjør store endringer nå Det på samma som Google og flera andra sån som har drivit ut av data är jo exempel på sällskap som då jag lägger ner tjänst som inte funkar fordi datan säger det Egentlig så kunne man ha lagt ned Google+, enda litt tidligere, tror jeg. Jeg tror datene sa ganske tydelig fra.
2: Det ikke... Jeg tror det var med respekt for de, de få som elsket det. Altså, det var jo empati som gjorde at den ble, ble liggende. Og så altså, hade den jo noen integrationer mot det kretsløpet som er innenfor Ads, med at den, hadde du linket Google+, i tillegg til liksom annonseoppsettet ditt, så, så var det noe med kvalitetsskåret og sånn, så det var et par ting vi måtte liksom finne ut av mm. også. Um, men jeg forstår vet, liksom, uh, helt enig med det at det hadde jo ikke Even on a
0: budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to
3: quince.com upgrade for free shipping and
0: 365-day returns.
3: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
2: Det, det var ikke mange som refererte til så du posten min på Google+, Plus, etter Hype-en ga seg. Den, den døde. Men den har fungert fint som internverktøy. Det er liksom vår, vår slack på, på ting.
1: Altså etter at jeg sluttet i Cisco, og det begynner å bli ganske mange år siden, så brukte jeg ganske mange år før jeg sluttet å si vi.
2: For nå sa jeg vår Ja, ja. og ja. du har sagt vi hele tiden Men det har litt med kjærlighet
1: til det selskapet ja. du har gått fra
2: Og den er, altså mitt, det ja. en, om jeg har lagt det litt av mitt Så har i hvert fall Google med meg videre <laughs> Fordi jeg har liksom ingenting vondt å si Og jeg hadde fantastiske åtte år Med muligheter som Google kanskje er et av de få selskapene som kunne gitt meg, Med tanke på at vi hade fire av de åtte var i Hongkong hvis jeg fortsetter å si vi, så skal jeg ta det med stolthet.
1: Ja, jeg tror du skal gjøre det. Jeg tror ikke mm. det er noe galt i det, altså. Nei. Du nevnte, nevnte Hongkong, og det er litt sånn interessant, fordi du har, da, du har jo da et norsk og et nordisk og et europeisk perspektiv på ting og og så har du et asiatisk. Mm. Og Asia er jo liksom ganske mye på radaren for europæere, og ikke minst amerikanere. Ja. <laughs> Merk, altså, på fire år så må du ha merket en sånn fundamental forskjell i kultur, teknologiutvikling,
2: eller er likt? Du, um, å komme som nordmann til Asia er jo i seg selv um, en omveltning. Punkt 1 så er du jo bråttet minoritet, og det er godt å ha følt på uh, å være den eneste, altså grunnen til at de snakker engelsk i et rom er fordi du går in. Ja, du er byggen. Eh, ja, um, og ikke alle er så gode i engelsk, så du vet at du pålegger dem noe som de synes er vanskelig. Mm. Følelsen av å være 40 år, uh, eller i 40-årene. Ja. Eh, hvit og få komplett respekt i det du går inn i et rom, er også noe som, som nordmann er eh, utrolig vanskelig å, 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 å skjønne. Det tok meg litt tid mm. før jeg klarte å...
1: Men er det derfor du fikk respekt? Fordi du var hvit, ja. tror du? Det?
2: Eller, det er, eller altså, det? Kulturelt. Ja, kulturelt. Ja. Jeg, jeg måtte spørre om råd, eh, for jeg syntes det var vanskelig. Ja, okay. eh, fordi hvis jeg går inn med en norsk mentalitet, da, hvis du går inn i et som egentlig er folk står og småskraver litt... Um, og du går inn i et rom og egentlig skal hilse på et par folk og du kanskje si noen ord i starten på et møte det var egentlig rollen uh, og så går du inn og så blir det helt stille og alle snur seg mot deg og du ser at kineserne begynner å uh, skifle sine i liksom, peace med, jeg hører ordet um, Leiban som er uh, sjef på, på kinesisk mm. og så er det full liksom, visittkortutvelgelse, og det tar jo en 20-minters prosess <laughs> jeg regnet ut at jeg har brukt 3.500 visittkort på 4 år i Hongkong, jeg hadde vel en bunke på 250 på Oslo-kontoret som var halvfull når jeg dro ja. og det var rart kanskje en av de tingene som det tog lengst tid å, å ta innover seg at dette kan jeg ikke endre med teamet og de nærmeste på jobben som var lokale, så klarte jeg det fordi du kjenner det så godt at Du kan se si at nå må vi bare legge dette bort Men Så, så du, du snubler litt ja. Og, og ta imot visitkortet med to hender den deg en dedikert skinnmappe Som helst skal ligge i lommen nærmest hjertet Ikke skrive bakpå visitkortet For da har du en fiende for livet Det er en del sånne Oi. klassiske ting som Typisk hvordan nordmann, amerikanere Og vestlige folk Går på en, en smell i begynnelsen Men der har du, der
1: har du en bok for deg. Altså med, ja, men altså det er helt sånn Sverige også, med tanke på hvor, hvor mye mer vi antageligvis kommer til å holde business med eh, Asia. For, det helt,
2: altså for meg så, jeg besitter en kunskap som eh, er verdifull, ja. eh, vet jeg, fordi det er så mange helt sånn klassiske fallgruver. Ja. Og, og så ser du liksom Asia, og det er veldig folk liksom, du har vært i Asia. Hvis du bare ser på tvers av Asia, så ser du at eh, måten oppfører deg i Sør-Øst-Asia, versus India, versus Kina, versus Japan, er jo fireverdensdeler.
1: Altså det er stor forskjell mellom Sverige og Norge.
2: <laughs> det kan du si. Men der nede så er det på en måte bare diametralt annerledes. Da. Og hvis ikke du skjønner det i business-sammenheng, så kommer du til å bare bruke veldig lang tid på å komme dit, fordi tillit ligger så ekstremt sentralt. Jeg tok jo et executive-kurs på universitetet i Singapore, som var «Doing business across different cultures». Og det de sa var at i Europa og i USA så er kontraktene 400 sider, fordi hvis det går gærent så er det eh, juridisk kontrollert. I Kina så er den samme kontrakten tre sider, for hvis det går gærent så er alt basert på tillit. Og kommer du med 400-siders kontrakt i Kina, så får du ikke det oppdraget. Det vil si at du må bruke et år på å bygge tillit og være sikker på at du har funnet partner. For alle kinesere har et mantra at ikke, det er ikke en god dag uten at jeg har lurt noe Det var man også huske. Og da er det en helt annen verden opererer, eh, både som ansatt og leder, men også hvis du skal gjøre business, som sikkert mange kommer til å gjøre, fordi spesielt kanskje i Kina eh, er jo litt overalt om dagen. Eh, de har levert elektriske busser til Oslo Sporvei. Det,
1: det, det er litt sånn pussig at det, tillit er så ekstremt viktig i Kina, når man vet at uh, måten å demonstrere tillit på er å overvåke helt ned til uh, skjelettet.
2: Altså, eh, listen over eh, over forskjeller eller uh, ting som vi susser over, eh, den er jo lang. For det er klart at um, jeg leste overskrifter om GDPR um, i Europa uh, og, og Norge, og alle som var så over seg over uh, de forferdelige endringene som måtte til, og hvordan skal vi forholde oss til dette og, og sånn. Og så bor du i en region hvor du oppdør ut av GDPR uh, i det du blir født.
1: Og du kan ikke opp til inn heller? Nei. Nei.
2: <laughs> uh, da må du flytte ut da, eventuelt, ja, jo, og sant. få et ansatsbordskap. Så det er klart at det er mange, hvis vi liksom skal snakke Kina, fordi India, altså du kan ikke ta dette en kant, ah, det er mitt. Men hvis vi tar Kina da, som jeg på en var en del av ledergruppa för uh, på tvers av Kina, Korea, Taiwan og Hongkong, så Alltså Kina har ett styre som man kan diskutera i timmesvis. Eh, måten de gör ting på är ju inte som sånn som vi vill gjort det. Men de har något styre sätt som gör att hvis eh Jinping säger nå så blir det sånt. Det medför ju en effektivitet som gör att eh, det landet løper eh, raskare än allt annat. En härvemänare chef i PNG eh, sa ju att att eh, jobba med Kina är som att jobba i 100 år. Det som tar Kina 1 år hade tagit oss syv. Så vi snakker ikke dobbelt så fort, vi snakker altså en, en syv ganger i hastighet. Det betyr jo at når jeg till 2015, så var Shenzhen en by på ti millioner mennesker, eh, ganske forurenset, men for så vidt en sånn tech-hub. Nå er alle taxer, all offentlig kommunikasjon blitt elektrisk. Det startet ikke med 2015, det ble bestemt i 2017 og var gjennomført i 2018. Den Nå er det en 12-15 millioner menneskers by vi,
1: vi brukte vel 20 år Før vi bestemte oss for å bygge ut Gardermoen
2: Ja, ikke sant altså, Så kan du liksom ta det som et, et eksempel og, og, og la det synke litt inn På vad er det det betyr Ja, de har et styresett som gjør at de kan gjøre det Fair Men hva lærer det kineserne om Å få gjort ting Og hva er det de tilegner seg Tilbake til liksom growth av det å løpe raskere ja. og, og bli smartere Kineserne løper raskere og blir smartere, det vil si at de kommer til å ha en fordel. Så kan du si at måten de kommer dit på er kanskje ikke sånn som vi ville gjort det. Fordelen er fortsatt der. Ja, den blir ikke noe mindre reell. Det, det er akkurat det. Eh, og så er det mange ting som fungerer i Kina fordi det er Kina. Ja. WeChat.
1: Ja, det er noe, egentlig... noe som
2: ikke... Eh, hadde, altså, vi trenger 12 apper for å gjøre det samme, ja. men du kan ikke gjennomføre WeChat på utsida riktig enda, fordi det er det er ikke sånn. De bestemte, han bestemte at WeChat skulle være kanal, så ble det sånn. Ja. Men de har jo også vist at å ha en kanal for alle brukerne som kan gjøre alt, er en fantastisk brukeropplevelse. Ja, det er det, eller? Det er det. Ja, mange, det er jo helt fordømt
1: sømmeløps. Altså innenfor, innenfor applikasjonsutvikling så vil jo mange si at det, det verste du kan gjøre er å kanskje putte alt for mye inn i en app, for at da begynner du miste litt sånn fokus. Men din opplevelse med din bakgrund i Hongkong og Kina, Nei, og WeChat, er at det er bra?
2: Jo, men Tencent har jo WeChat-plattformen, ja. og så har de et API som gjør du kan bygge tjenester på den. Så det er jo ikke de som gjør det. Det blir jo som alt mulig annet, altså åpne løsninger hvor folk kan bygge API-er, mm. ta Google Maps API og bygg på det, og publisere på siden din. Fair nok. Men de gjorde det bare på en kanal, og så bygget alle seg på den kanalen. Ergo, så ligger alt der. Mm. Sosial deling, betaling, restaurantboking, bestilling av varer, hjemlevering, taxi, altså you name it, alt det vi eh, bruker, eh, Oslo, eh, taxi-appen, router-appen, eh, chat-appen, eh, nabobil,
1: leieting, altså alt, alt Facebook, en, Messenger, Instagram, et cetera.
2: Og, og, og alle vennene her da, altså ja. de har jo 900 millioner brukere på, på WeChat, så var det siste tallet jeg leste, kanskje jeg har bikket en milliard, men du skjønner. Ja. Og det er klart at Tenk deg datene de sitter på i brukeradfeid når det er 900 millioner mennesker. Mm. Det er klart at du lærer noe om hvordan å rigge en sånn kanal. du står lyst til å en tilsvarende et annet sted. Men du har ikke noen alternativer heller? Altså de, du har jo det. Det finns jo masse... Altså, det finnes vel syv uoffisielle appstores i Kina.
1: Men du vil ikke få den samme brukeropplegelsen. De har på mange måter fått seg det monopolet som liksom Facebook på mange måter har på andre oppgifter. Blitt den prefererte
2: der. som butikker og alt annet bruker. Ja. Eh, men så skal du at du har at i dette så har du to wall gardens. Da. Du har Ali, og så har du Tencent sin. Mm. Og i WeChat så kan det hende at du finner ett produkt, og hvis du da havner i Ali sin verden, eh, og du ikke har AliExpress og AliPay, så får du gjort noen ting. Hvis du skal over i Tencent sin, så er det på Tencent sine på måte, applikasjoner som gjelder, og det er egentlig de to økosystemene du har i Kina.
1: Ja, og så er alt murt inn da, i ja, Kinas altså, kan, så, internet. Det,
2: ja, det er det også selvfølgelig. <laughs> men, men de jo, har jo bygget seg to bare gigantiske wall gardens, og der har vi kanskje blitt flinkere i Vesten til å, å ta de ned. Så kan vi se si at Apple står igjen som en som har vært veldig proprietær på at enten så har de hos oss eller så buss off men med succé. Eh men många andra har ju valt en lite mer öppen och öppen sak. Men
1: Facebook også är
2: ju en walled garden. Jo, det kan du ju si det på ett måte.
1: Jag upplever för jag på mange mått at nätet på många är i färd med bli ganska lucket. Så Og GDPR också bidrar till ett mer lucket internettillstånd. Facebook er ganske lukket, det vil vi jo påstå fortsatt at det er ganske lukket.
2: Noen vill jo se si at det er hull i Facebook.
1: Det er en del sikkerhetsost.
2: <laughs> <Men, laughs> sånn ost. <laughs> en jarlsbær ost. Ja. Og det er jo en spennende tid fremfor oss i forhold til både datasikkerhet, data, altså, dette med at du har kontroll på dine egne data, med er en brukeradferd mm. øh, og, og vad du har lyst til å kunne kontrollere det, som er veldig oppe hos oss, men som egentlig ikke eksisterer i Asia. Vi har jo liksom INMA i Norge, har, øh, og en, altså iab licenser som på skal styre at man har visse moduler på internettbannere, for eksempel, sånn at det er enkelt å kunne forholde seg til det. Ja. Det eksisterer jo ikke der nede. Du har jo egne selskaper som kun er rigget for å tilpasse kreative budskap for, på kinesiske sater, for der er allt lov da kan du egentlig bare se det vi har en runding som hopper rundt og så får en runding som hopper rundt. Så, liksom så det er jo helt anarki, for det er business. Hvis det er én ska tje dine penger så tjener vi penger da. Um, men det er ikke så det exakt så det er der bare det er så mange ting da som er så ikke, altså, du kommer med et, 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 et hode med som är fyllt med massa antagelser og regler som du har vant dig och de måste du bara ta bort eh uh, hvis du ska se möjligheter för det möjlighetsrum är så mycket större för det är inte några regler möntakat Kina styre ganska mycket in i Kina men in i Kina så är det ju egentligen eh um, det mycket det, det mulig, så länge du
1: liksom de grant
2: ja. ja. alltså
1: du må du måste acceptera at allt du gör blir godkänt. Ja. Men inom för det som er lov, inom för vad Kina menar er acceptabelt, så kan du göra vad du vill, är det det du säger?
2: Ja, alltså sånn, i princip så är det ju ingen liksom såna som liksom, styrer det, eh lite sånn som vi har haft här hemma. Ja.
1: Ehm
2: så det är ju en sån fascinerande, frustrerande, løsningsorientert verden, som du egentligen helt skönner visst inte att bo där. Så, eh. Skriv bok
1: da, gjør det ja. Men hva, hva tror du da om de neste åtte årene for hvis du har da, da har du et Europa med GDPR som forrøver kineserne leder leligt av for de vet jo at det er ikke akkurat eh, det fremmer jo ikke innovasjon Nei <laughs> Og så Se ja. har du da Kina eh, og ja, jeg sier Kina ikke hele Asien, for det er Kina mest av alle som er lokomotivet mm. og så har du amerikanerne som er ett sted midt i mellomfølet ja. Om dagen så føles det ut som de legger seg på GDPR-siden, for de har jo sett blant annet hva Facebook har bidratt med mm. når det kommer til personverden. Hvor, hvor tror du vi står om årene? er årene? Sitter Kina igjen og ler når vi andre lurer på hva som traff oss?
2: I raden av store spørsmål du stiller. Ja, ja. Det gjelder ikke da med growth hacking. <laughs> <laughs> Jeg tror det kommer til å i en periode i de åtte årene kristallisere seg at du må forholde deg til de store plattformene som finns Kina sine plattformer er en av de, eller to, tre, avhengig av hvordan du definerer det. Og så har du Europa, som er veldig GDPR-styrt, og det må man forholde seg till. Det er jo amerikanske selskaper som opererer i Europa for å holde seg til. Ja. Eh, og så kan det gå til att amerikanerne følger litt etter, fordi det kanskje er enklere å bare gjøre det som en løsning på tvers av alt. Eh, samtidig så har jo USA den meltingpotten de har rundt liksom, Silicon Valley, og, og det løper jo som rakkeren det. Hvis du blåser opp dette til eh, i helikopterperspektiv, så er det klart at det er ikke noe tvil om eh, mellom Kina og USA, men som kommer til å ha den største økonomien i verden. Ja, si da. Det er Kina. Ja. Ergo, og det er det. Hva at...
1: gjør det med ego da til USA? Ja,
2: det vet jeg ikke. Det får seg noen kraftig knekk. Ja. Fordi...
3: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Every time, and it's not just me, stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile to learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of s skin? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?